0: O podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil.
1: Sejam bem-vindos ao Amigos. Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma gravação do podcast Entre Amigos da E-Commerce Brasil. Eu sou o Anderson Tomaszewski, gerente de vendas da Otos CRM. Para quem não conhece ainda a CRM, o OTSRM é uma tecnologia pensada para o vendedor de loja física, com foco em grandes marcas do varejo brasileiro, que tem a necessidade de envolver o vendedor no processo de digitalização da loja física e apoiar o vendedor a vender mais, utilizando de canais como o WhatsApp, que é um canal extremamente importante para o varejo brasileiro. Junto comigo aqui hoje está o Felipe Felipe Oliveira. Felipe Oliveira hoje é gerente de operações e omnicanalidade do grupo ReHap, e vai contar um pouco para a gente de como que foi esse processo de implementação, de operação, um projeto de CRM envolvendo a loja física. Felipe, muito obrigado pela participação e passo a palavra para que possa te apresentar aos nossos ouvintes.
0: Fala, Anderson. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast entre amigos, Fórum foram E-Commerce Brasil, é, juntamente com, com a Auto. Né? Então é um grande prazer estar com, estar com vocês aqui. Como o Anderson mencionou, eu sou o Felipe, né? Felipe, Felipe Oliveira. Eu trabalho aqui no grupo Rap há, há dois anos, uh, atuando como gerente de operações e, e de operações digitais, né? A multicanalidade aqui dentro do grupo. Então, o grupo conta com 300 lojas, né? Cerca de 300 lojas, sendo 200 lojas próprias e 98 franquias.
1: Muito bacana. E o grupo Rap tem uma relevância muito grande hoje dentro do varejo brasileiro. E, recentemente, vocês começaram a implementar uma estratégia de CRM em loja física. Queria começar a nossa conversa aqui te perguntando o que motivou a r a buscar uma tecnologia de CRM para o vendedor na loja física e envolver esse profissional que representa a nossa marca lá no ponto de venda.
0: Não, perfeito, né? É, foram alguns aspectos que nos levaram né, a, a buscar essa, essa estratégia aí, é, a de adotar essa estratégia. É, alguns aspectos, se né, mencionando, foram... É, Buscar uma melhor tecnologia. A gente entendia que precisava buscar uma tecnologia, por, por isso buscamos essa parceria com a Otto, que a gente entende que, que iria ampliar isso dentro da de tecnologia. maior inteligência ali nas campanhas, né? na possibilidade de campanhas, de segmentações, mas principalmente ampliar a nossa capacidade. Né? levando a jornada para a mão do vendedor. Porque quando a gente é, amplia essa capacidade leva essa jornada para a mão do vendedor, é, nós temos um entendimento que a gente amplia muito o relacionamento, a fidelização é, com relação ao cliente. É, e aí, falando um pouco de resultados, na né, busca do resultado. Né? Levando o serviço, né, que é o relacionamento, a fidelização em alguns aspectos, a gente entende que vai ter é, um aumento na recorrência de compra, e por consequência, obviamente, após, após a prestação do serviço, a gente tenha por consequência uma ampliação e, um e uma melhora no nosso resultado
1: geral. Interessante o ponto que tu trouxe, Felipe, dos motivos que fizeram vocês buscarem uma tecnologia. Mas quando a gente olha para dentro do varejo brasileiro, a gente percebe que o varejo ele enfrenta um desafio, e isso ficou mais acentuado durante a pandemia, mas agora podemos dizer que a pandemia já tendo acabado, a gente percebe que esse desafio ele permanece e ele vai permanecer por muitos e muitos anos que é a ociosidade do vendedor em loja física hoje alguns números estimam que a ociosidade do vendedor beira 40% do tempo desse vendedor e muitas vezes também o vendedor que está lá na ponta ele tem um desafio grande que é o cliente chega na loja muitas vezes sabendo mais informações sobre os produtos do que o vendedor sabe, porque o cliente ele se deu o trabalho de pesquisar na internet, ele se deu o trabalho de pesquisar no e-commerce da marca ou dos concorrentes para que ele possa tomar sua decisão de compra baseado em todas as informações que ele coletou ao longo dessa jornada. E quando a gente fala de CRM loja física, muitas marcas buscam implementar essa estratégia a partir de uma visão parecida com a que tu trouxe aqui na nossa conversa, que é melhorar a jornada de experiência do consumidor, entregar para o consumidor uma jornada mais fluida, que permeie canais como, por exemplo, o e-mail, o SMS, canais de mídia, mas que também leva em consideração o papel do ser humano lá na ponta, que é o vendedor. E durante esse processo de implementação, eu queria começar perguntando para ti quais foram os desafios que vocês tiveram, porque eu percebo que grande parte do sucesso do projeto de CRM Loja Física está baseado... Na implementação de processos e no treinamento de pessoas. Mas quais foram os desafios que a RHap teve ao fazer essa decisão de começar um projeto dentro das lojas?
0: Um excelente ponto, Anderson. É, a gente sabe que o novo, o novo, ele sempre assusta. Você pegou aí, é, mencionou alguns pontos né, de ociosidade também, que é, que é um aspecto importante da gente tratar. E, e, e a gente sabe que o novo sempre assusta. Então nós tivemos muito cuidado na questão de reforçar os treinamentos e demonstrar, né, que a utilização da ferramenta ela é simples, ela é intuitiva, é, enfim, não é não é nenhum fantasma, né? ela, ela é uma ferramenta de, de fácil utilização. Acompanhar esse processo em loco, ele é super importante. Então a gente se dedicou é, de estar próximo do time, inclusive ali nesse nesse momento onde nós estávamos é, no piloto do projeto. E pós o piloto. Então a gente tem um acompanhamento em ló frequente junto ao time. E, mas são, são outros aspectos. Né? Monitorar a operação com indicadores operacionais desde o início ele é, é muito importante. Né? Se, você não, se você não mede, né? você não consegue mensurar, você não consegue acompanhar. Então você monitorar, monitorar a operação é muito importante. E assim, é, ao longo da minha jornada no Parejo, é, eu, entendi, eu entendo que o o varejo a operação de varejo ele atua muito forte com três pilares se você consegue trabalhar bem esses três pilares a chance de você ter um resultado satisfatório é maior então quando a gente pensa em treinamento né por que treinar não é treinar só por treinar né o vendedor precisa ter de fato conhecimento é, do que ele tem que fazer do que ele precisa executar para que ele possa ter tranquilidade né tirar os fantasmas né da, da do que pode estar na cabeça do, do time de vendas e aí, no outro aspecto, né que seria o segundo pilar, a parte de engajamento, entender, você transmitir para o vendedor o que gera valor, né até mesmo o que gera ganho para ele, seja ganho, direto ou indireto, porque se ele sabe operar e você traz o aspecto do engajamento, demonstrando o valor e o ganho que ele tem, você começa a, a ter um pouco mais de... De fortalecimento no processo. Mas todas essas etapas, aí eu entro no terceiro do terceiro pilar, precisam ser simples. Né? Então, o terceiro pilar seria a simplificação. Todas essas etapas precisam ser transmitidas de forma simples para os times. Né? Precisa ser claro, objetivo e uma linguagem operacional. Né? Uma coisa é a gente estar tá tratando aqui um projeto dentro da companhia, com programadores, com pessoal técnico, onde você utiliza. É, tem, é, é, situações técnicas, né? É, 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 palavras técnicas, enfim, isso tudo você tem que evitar na hora de levar para o time operacional. Você precisa ler, realmente é, levar de uma forma simples e para que eles possam executar ali com maestria. Então, eu acho que esse esse é o grande desafio na hora da, da implementação.
1: E esse desafio na hora da implementação, ele é o um desafio que todas as marcas elas vão passar em algum momento. Uh, e eu vejo que algumas marcas passam por, por esses, essas situações de uma forma mais fluida do que outras. E é interessante ver o quanto que a Arnhek conseguiu rapidamente fazer a implementação da tecnologia em mais de 200 lojas e ter um engajamento alto do vendedor. Esses três pilares que tu comentaste, Felipe, eles são fundamentais e vocês conseguiram uh, implementar uma estratégia hoje é uma das referências em engajamento dentro aqui da Oto, quando a gente olha para as métricas dos nossos clientes. Eu queria também trazer algumas dicas para o pessoal que está nos escutando nesse podcast como que a gente engaja o vendedor lá na ponta. Porque um projeto de CRM loja física, ele tem um envolvimento do corporativo e é importante que os níveis da corporação estejam engajados, desde o nível estratégico, que é a diretoria, para o nível tático, que é os gestores, até chegar no nível operacional, que é o time ali de, de vendas, o time de loja, eles precisam estar engajados. Eles precisam entender desde o começo da implementação, não a simplesmente quando chega a solução implementada e pronta lá na loja para utilização, mas desde lá do começo, onde teve todos os alinhamentos técnicos, todos precisam estar comprados, de quais são os benefícios que aquele projeto vai trazer para cada uma das áreas ou para cada uma das pessoas envolvidas. E uma dica que eu trago para quem está nos escutando é envolva o seu vendedor antes de liberar a solução de tecnologia na palma da mão dele. Quando o vendedor ele entende as premissas de um projeto de CRM, e uma das premissas de um projeto de CRM é identificar mais os consumidores dentro de loja, seja a partir do momento que você vende, e você capta o dado do Felipe, o nome, o CPS, o telefone, você cadastra o Felipe no programa de fidelidade, que é um grande pilar também dentro do grupo ReHap. Quando você faz esse processo e a gente explica para o vendedor que quanto mais ele identifica o consumidor, maior as chances dele voltar a vender para aquele consumidor, porque agora a marca pode criar uma estratégia de relembrar que o Felipe não compra mais de seis meses ou mandar uma mensagem na data de aniversário do consumidor. Isso faz com que o vendedor que está lá na ponta, de uma forma simples, entenda o que significa CRM, porque quando a gente fala CRM é o relacionamento com a base de clientes, às vezes a gente, fala, a gente usa até palavras em inglês para explicar o que é relacionamento com o consumidor, o vendedor que, infelizmente, o vendedor hoje vive uma realidade de pouca instrução, vive uma realidade de pouco uh, treinamento de algumas marcas, o vendedor ele começa a entender que aquilo vai ajudar ele a vender mais, e daí também criar, formas de engajar ele que não necessariamente seja um comissionamento. Né? O varejo, de modo geral, trabalha no modelo de comissional profissional pelas vendas que ele gerou. Mas eu vejo também um bom exemplo de diversas marcas e clientes do Otto implementando uma estratégia que o vendedor que mais cadastra cliente dentro da loja, ele é bonificado, o vendedor que mais utiliza a solução de tecnologia dentro de um período tem preferência para escolher as suas folgas dentro da loja. E isso gera um senso de pertencimento, gera um senso de, olha, se eu comprar o projeto, eu vou ter benefícios, primeiro, para mim como pessoa e como profissional, e segundo, eu vou estar trazendo benefícios para dentro da empresa. Então é importante que você, gestor, seja de operações, seja de marketing, CRM, que esteja aqui nos escutando, saiba que esse desafio ele é um desafio geral, e quando superado, traz resultados excelentes. E um bom exemplo aqui é a ReHap que a gente vem falando. Felipe, uh, eu queria que você também complementasse com algumas dicas para quem está nos escutando sobre como que pode implementar uma estratégia de CRM em loja física pela primeira vez e quais são os pontos que uh, esses profissionais precisam estar atentos para fazer com que o projeto dê certo e que toda a organização possa se beneficiar dele.
0: Perfeito. É, apesar aqui que nosso cronograma de rollout ele foi, ele foi muito rápido, né, devido à necessidade e, e à chegada da nossa grande sazonalidade que a gente já gostaria de estar de estar operando essa, essa ferramenta e essa jornada dentro da loja, vale iniciar pequeno, né, com um piloto. Porque ali, é, nesse momento que você está executando o piloto, você consegue identificar os principais gaps que possam ocorrer. Você atentar ali aos detalhes, ter de imersão de fato, é, em todo o processo da ferramenta, desde a etapa inicial de geração da campanha até o momento que o vendedor faz a ativação, monitoramento dos indicadores, então tem uma imersão de fato. Né? Se você não conhece de fato, você não vai conseguir transmitir o conhecimento como, como, como é devido, né? como é necessário. Então, conhecer e transmitir o conhecimento é super importante. Identificar as melhores práticas, porque é no piso de loja que acontece as melhores situações. Então, de fato, você precisa identificar como esse vendedor aqui que já está com um resultado melhor, ele já, ele já consegue fazer uma execução diferenciada, o que, que ele está fazendo de diferente. Não só ele, como, como a loja, a, a, enfim, a gestão da loja também, às vezes, trazem alguns atributos de melhores práticas. Então, identificar as, as melhores práticas é super importante. É, gera um book dessas melhores práticas, transmita isso em vídeo, em pílulas para a rede, porque aí você vai disseminando esse conhecimento, você vai disseminando essas melhores práticas entre a rede que isso faz um, uma diferença muito grande. E para complementar, trabalho duro, né? Não, não, não tem como alcançar resultados, não tem como alcançar resultados sem de fato colocar esforço, né? Colocar, é, enfim, ter, ter aplicação e disciplina nem né? Até porque, assim, do trabalho duro, a gente sabe que, que nada resiste ao trabalho. Se trabalhar com muita consistência e disciplina,
1: os resultados acabam acontecendo. E proximidade. Eu acho que essa é uma palavra que tu trouxe em alguns momentos aqui durante a nossa conversa proximidade do corporativo com a operação de loja. A gente vê que muitas marcas acabam tendo excelentes ideias dentro do corporativo de implementar ferramentas, implementar processos, mas não conseguem uh, ter um, uma boa execução quando vão para dentro de loja. E isso é reflexo da falta de proximidade que esses profissionais do corporativo em certos momentos têm com o time de loja. Uh, é, é comum a gente, no processo inclusive de de venda para outras empresas que estão migrando de tecnologias, a gente visitar a operação de loja e o vendedor falar. Mas essa, essa estratégia que a marca definiu aqui de CRM com esse texto que eu vou mandar para o vendedor, de nada, uh, de nada reflete a realidade que eu vivo aqui dentro da loja em Porto Alegre ou aqui na loja lá em Manaus. Isso é muito comum porque o um corporativo ele tem uma, uma visão, uma execução muitas vezes de implementar projetos que vão tocar pouco o vendedor. E a realidade que a gente vive nos últimos cinco anos é de que grande parte do resultado do varejo, por mais que a gente tenha a aceleração dos canais digitais, e a pandemia foi uma, um excelente momento para provar isso, por mais que a gente tenha o avanço dos canais digitais, a loja física é o grande centro de experiência da marca, com um o consumidor, e é o grande ponto onde a marca pode gerar muito valor para aquele cliente se a gente olha para os números e métricas que algumas consultorias divulgam, por exemplo, a Forster, que é um grande parceiro aqui da, da OTCNM, a Forster ela divulga que as vendas da loja física lá nos Estados Unidos, que é um dos países com maior envolvimento dos canais digitais, a venda em loja física até 2025 vai representar ainda mais de 75% do resultado do varejo. Então, pessoal do corporativo que nos escuta aqui, vamos para a loja, vamos ver como é que é a operação do vendedor, vamos escutar aqueles vendedores que são referências na utilização das tecnologias que a gente está implementando para ele, porque com toda certeza ele pode trazer insights valiosos para que a gente faça a operação dentro das nossas lojas, para que a gente faça as melhores escolhas na implementação de uma tecnologia. Ele tem uma relevância grande no resultado de maior parte dos varejistas no Brasil. Se a gente olha para o canal digital no Brasil, ele ainda representa menos de 30%. E grande parte disso é o WhatsApp. É a relevância que o WhatsApp teve nos últimos anos. Então, estar próximo desse time de operações vai fazer que você tenha um bom sucesso em qualquer projeto que você ouse implementar dentro, envolvendo a loja física Todas essas dicas que a gente trouxe até aqui foram, fez a Renheque rapidamente uma, começar uma implementação com menos de 20 operações utilizando a tecnologia e depois, de uma semana para outra, implementar em mais de 200 operações. E acho que um número interessante, Felipe, para comentar com o pessoal que está nos escutando, é o nível de engajamento do vendedor. Hoje, o vendedor da Army e IPB Kids, ele, tudo que ele recebe das sugestões que o time de CRM, marketing e operações gera para ele no dia a dia de clientes propensos a comprar, ele aproveita mais de 93% disso. Isso reflete o um bom trabalho que a Rehap fez a todos os níveis, desde o nível estratégico, tático e operacional, a cuidar dos pilares que o Felipe comentou aqui durante o nosso podcast e fazer com que o vendedor comprasse a ideia do projeto. E hoje vocês vêm tendo um excelente resultado, muito sobre esse trabalho próximo que o corporativo teve junto com os times de operação e vendas. Então, parabéns, Felipe, pelo trabalho que vocês vêm fazendo sendo uma referência aí dentro do varejo brasileiro.
0: Muito legal, Anderson, quando você cita os resultados, né? É, a gente busca né, essa, essa questão do relacionamento mesmo, da proximidade, da prestação de serviço. Você pega esse índice de 93, quando a gente fala agora de novembro, ele já está até maior, né? A gente está com, nós estamos, na verdade, com 97,5% de engajamento dos nossos times. Então, assim, né, nessa, nessa última esteira aqui, pensando no mês de novembro, a gente vem com, com um resultado ainda mais positivo, Obviamente que é, dentro do, do desenvolvimento, depois a, a, gente, a gente vai procurar trabalhar ainda na qualidade, né? nos outros indicadores, no momento da conversão, enfim. Tem outras situações, mas essa primeira etapa do projeto, ela já se mostra bem satisfatória.
1: Em menos de quatro meses, atingir esse nível de engajamento. Isso é uma referência muito importante. E se vocês que estão nos escutando, implementar essas dicas que a gente trouxe aqui, com toda certeza vocês vão conseguir atingir números como esse dentro dos seus projetos. Felipe, estamos chegando aí nos momentos finais do nosso podcast. Fique à vontade, caso você queira, trazer aqui dicas finais para os times que estão nos escutando fazer um fechamento aí sobre o que a gente falou até então. É, se a gente
0: pegar no aspecto aqui do que a gente está pensando para ampliar ainda ampliar ainda esse, esse engajamento do vendedor, é, além dos aspectos de infraestrutura né? Que a gente está estudando ainda qual, qual é a melhor infraestrutura, qual é o melhor modelo que a gente precisa é, de fato que o vendedor tenha na porta. Será que é um dispositivo, é, um dispositivo individual para ele, uma conta, ou um número para ele, uma conta individual, enfim. A gente está analisando essas questões de, de infraestrutura. Tem um outro, um outro ponto da evolução que nós estamos é, em tratativo, inclusive aí com a Oto, que é a questão da integração é, dos dados. Né? Hoje a gente integra os dados para a Oto, a ideia é trazer com relação a resultados da Auto para, para dentro de casa, para que a gente possa levar esse, esse acompanhamento junto com outros indicadores da companhia. a Auto tem os demonstradores lá dentro da ferramenta que já são, já são fantásticos. Mas a gente quer demonstrar é, esse resultado também e o ganho dele dentro da plataforma onde ele já enxerga aqui é, outras, outras bonificações e comissões é, é, nos nossos sistemas. Então, a gente quer ampliar, trazendo a visibilidade da Otto também, dos resultados da venda influenciada e das bonificações que, porventura, ele, ele pode gerar. Porque, é, com isso, a gente entende que nosso esforço a médio e longo prazo, é, obviamente que a gente tem que continuar os acompanhamentos, ter é, a proximidade com a loja Malbem Anderson, é, ele ele vai continuar, mas a gente entende que nosso esforço a médio e longo prazo Tá, trazendo essa informação é, condicionada a outras questões que ele já enxerga aqui dentro da companhia, a gente a, 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 a médio e longo prazo vai conseguir ainda é, gerar ainda mais valor para ele e engajamento nesse sentido. É, e além disso, é, um outro ponto que nós estamos estabelecendo muito forte né, nessa relação né, com o time de vendas é que a jornada mudou. Até mesmo a fila da vez, né, que era aqua, aquela questão de espera da loja, o né, vendedor ficava esperando o cliente ali ela basicamente ela não, ela não, se, ela não existe mais né? ou, ou se ela não existe pelo menos ela, ela, ela teve uma modificação né? porque agora o digital ultrapassa essa barreira da, da fila da vez de espera apenas ali da loja física agora a fila da vez ela é digital então acho que são esses aspectos aqui dentro de tudo dentro de tudo que nós que nós trouxemos aqui que são importantes aí para um sucesso total aí do projeto e no 360 vamos dizer assim é, em todos os sentidos.
1: Vendedor empoderado, marca engajada, times com treinamento, capacitação, proximidade, faz o um resultado ser diferente. Então eu queria agradecer Felipe, a participação de você nesse podcast, agradecer a todos que estão lutando e até o próximo podcast entre amigos da e-commerce Brasil. Muito obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado a todos, galera. Valeu!